0: Takže ahoj děti a vítejte u dalšího dílu karanténního pořadu Učí smažka, kde dnes budeme pokračovat s národním obrozením. A minule jsme si probrali jeho úplné počátky a politické a sociální pozadí. Řekli jsme si taky něco málo o úplně prvních pokusech autorů a vědců, jako byli Josef Dobrovský, Gelasius Dobner, či Belcel a tam. A minule jsme řešili ale jen historické a jazykovědné práce. Takže dneska se podíváme, jak v rámci obrozenských počátků vypadala česká literární tvorba. A začneme dramatem, protože přeci jen divadelní hry jsou obvykle méně literárně náročné než poezie. Říkám obvykle. Takže divadlo by bylo ideálním místem, kde vlastně začít zkoušet uplatňovat češtinu v rámci umělecké tvorby. A zároveň byla výhoda i to, že divadlo zkrátka působilo na diváky bezprostředně a mělo i nějakou společenskou funkci a hodnotu. Tedy, že se tam scházeli lidi s podobnými zájmy. A Mohli pak navazovat kontakty a šířit obrozenské myšlenky. A Některá do češtiny přeložená zahraniční dramata se uváděla v Praze už dřív, už od 70. let 18. století, třeba ve Stavovském divadle nebo v divadle v Kotcích. První české divadlo ale vzniklo v roce 1786. Stálo na dnešním Václavském náměstí. Oficiálně se jmenovalo Královské císařské vlastenecké divadlo ale do historie vstoupilo spíš pod označením bouda. Protože to zkrátka byla dřevěná bouda. Někde se začít muselo. A kolem boudy se točilo několik českých herců a dramatiků, které nemusíte znát, pokud jste na střední škole. No, třeba Josef Jakub Tandler, Antonín Josef Zíma, nebo Matěj Stuna. A koho byste ale měli znát i k maturitám, tak to jsou Václav Tám a Prokopše Diví. Tihle dva se nejvíc podíleli na samotném založení Boudy a, a psali pro ní i vlastní hry. No taky překládali německé dramatiky Shakespearea nebo Moliéra. Ale pokud jde o jejich původní e, českou tvorbu, tak Václav Tam psal především dramata z českých dějin, nebo z české mytologie spíš. No, třeba hry Bředislav a Jitka nebo Vlasta a Šárka, a dívčí boj u Prahy. To bylo obecně oblíbené téma obrozenské dívčí válka. A prokopše se zase věnoval spíš Fraškám. My jsme měli na škole vždycky moc rádi šedivého frašku nazvanou Kubíček dostane za vyučenou. Protože Tomáš Kubíček byl náš učitel. Ale zkrátka tady se pořád ještě pohybujeme v relativně neprobádaných vodách, protože většina her z té doby se prostě sratila. Nebo se z nich dochovaly jen nějaké zlomky. A v případě táman nebo šedivého ani nemáme vlastně moc podrobné informace o jejich životech. Aspoň teda o jejich pozdějších životech. Protože oni Trávili potom hodně času s kočovnými divadelníckými spolky, které objížděly vesnice a nejsou o nich dochované skoro žádné záznamy. Takže třeba ani nevíme, kdy a kde Václav Tam a Prokopšidiví zemřeli. A později v 19. století se z nich staly částečně vlastně mytologické postavy. O Támovi se třeba vyprávělo, že, že měl němu manželku, která po porodu začala zázrakem mluvit. Když pak umřela, tak tam. Zemřel žalem u jejího hrobu. A tohle jsou všechno nejspíš prostě pohádky. Ve skutečnosti zemřel tam, pravděpodobně někde v Maďarsku dnešním, když tam cestoval s kočovnými herci. Tady to, tohle období, očividně pokud znáte divadlo Járy Cimmermana, tak víte, v jakém prostředí se pohybovali tihle autoři a, a víte i, jak těžké je o nich získávat nějaké informace. No, ale abychom se ještě vrátili k prvnímu vlasteneckému divadlu, tak bouda fungovala necelé čtyři roky. A hnedka v roce 1900, eh, 1789 byla stržená. A mimochodem, minula jsme mluvili o Geláziu Dobnerovi a jeho metodě kritické vědecké práce. Tak se ji dneska můžeme zkusit aplikovat. Protože opět později v 19. století se v rámci Pozdější fáze obrození tradovalo, že tu boudu nechali strhnout zlí Němci, aby tak potlačili české pokusy o obnovení české kultury. Pravda ale byla o dost prozajičtější, totiž, že kvalita českých představení i překladů byla tak nízká a vedení divadla hospodařilo tak špatně, že prostě zkrachovali. A kvůli obrovským dluhům nedokázali divadlo udržet při životě. A zároveň ještě byl problém v tom, že Bouda měla obrovskou konkurenci především v podobě německých hraných dramat nebo žeho italské a německé opery. Tehdy konec konců byl na vrcholu sil Mozart. Že? A očividně se zánikem Boudy nezaniklo Novočeské divadlo. Tyhle aktivity se prostě jenom přesunuly jinam, především do divadla Hibernu. A na začátku 19. století pak začala vznikat i kvalitní česky psaná dramata, že je třeba od Václava Klementa Klicpery. Ale to už bude téma na příští díl. A pokud jde tedy o první novočeské prozaické nebo spíš básnické pokusy, tak nejprve musíme změnit jméno Václava Matěje Kraméria, což sice nebyl vyloženě spisovatel, ale přesto byl pro vývoj moderní české literatury zcela zásadní postavou, protože založil knihkupectví a nakladatelství, česká expedice, vydával noviny a, a sám edičně zpracoval některé zásadní staročeské texty. Třeba letopisy trojánské, Mandevilův cestopis, bajky od Ezopa. Jo a když tedy říkám staročeské texty, tak očividně nemám na mysli původní českou literaturu. Ezop nebyl Čech, jo, ale české překlady z období pozdního středověku. A kromě toho ale u Kraméria vycházely různé povídky, jako současné povídky, z tématy z české historie a mytologie a vyšla tam zřejmě i první česká verze Robinzona. A vlastně jsem teda neměl říkat, že Gramerius nebyl sám spisovatel. Jenom, že není až tak známý jako spisovatel, ale spíš jako editor a nakladatel a novinář. Protože on taky psal. Mimo jiné milostnou liriku. Například sbírku z roku 1788. Doufám, že to řeknu správně. Nový čeští zpěvové pro krásné pohlaví ženské. Ale něco mi říká, že zrovna tohle není něco, co by po vás někdo chtěl umaturit. A co po vás ale budou chtít u maturity, je Almanach, básně v řeči Vázané, který roku 1785 uspořádal kdo jiný než opět Václav Tam, který tedy stal nejen na počátku novočeského dramatu, ale i novočeské poezie. A stejně jako v případě jeho dramat, kniha Básně v řeči Vázané nemá ve skutečnosti moc velkou literární hodnotu. Jednak proto, že tenkrát zkrátka ještě neměli jasno v tom, jak se píšou básně formálně, kolik má být slabik ve verši a podobné věci. A druhý problém s tím almanachem byl ten, že byl nesourodý. Obsahoval texty ze starší české literatury z období humanismu a baroka, ale zároveň i texty Táma a jeho současníků, které opět navíc nebyly jako moc autentické, protože se snažili jenom napodobovat zahraniční vzory, především antické a německé, starořeckého Anakreonta a Švýcara. Salomona Gesnera. A mimochodem měl jsem asi vlastně vysvětlit, co je Almanach. Jo? Almanach je vydání nějakého souboru textů, které mají něco společného. Třeba místo, kde vznikly. Můžete mít Almanach textů z Bosny a Hercegoviny. Nebo na základě toho, v jaké době vznikly. Můžete mít Almanach textů ze 14. století. Jo? Nebo i na základě tématu. Můžete mít Almanach současných básníků píšících o o Formule 1, nevím. Teď tady byl střih, kde jsem asi půl hodiny přemýšlel o tom, o čem by mohl být almanach současných básníků. To jedno. Ale teda zpátky do konce 18. století. v téhle snaze o vydávání českých almanachů pokračoval potámovi taky Antonín Jaroslav Puchmajer. A přestože Puchmajer dnes asi není nemá takové jméno jako třeba Dobrovský Jungmann nebo František Palacký, tak jeho vliv na vývoj českého jazyka i literatury byl naprosto klíčový, protože skoro nic z toho, co jsem kritizoval na Támově tvorbě, neplatí pro Puchmajera a jeho kolegy. Oni se neomezovali na napodobování antických či německých vzorů, ale snažili se o původní českou tvorbu a dokonce jako první v rámci obrození použili v praxi pravidla psaní poezie tak, jak je známe dneska. Tedy že verše členíme podle počtu slabik. A tohle je komplikovaný problém, o kterém se diskutovalo ještě v první polovině 19. století. Třeba zmíněný František Palacký prosazoval v poezii jiný systém, takzvanou časomíru. Ale co byste si měli zapamatovat je to, že Puchmajer a jeho kolegové začali používat systém členění básní který se nakonec ukázal jako ideální pro češtinu a byl naprosto dominantní v české poezii 19. a 20. století. Říká se tomu salabotonický systém, ale do toho dneska nebudem zabrušovat. A kromě toho vydal Puchmajer taky takzvaný rýmovník, tedy seznam různých rýmů, mese v lese, láska páska, aby tím usnadnil práci ostatním česky píšícím básníkům. Samozřejmě poezie bez rýmu to tenkrát neexistovalo. A sám se v poezii snažil věnovat tradičním literárním útvarům, třeba bajce, hrdinskému eposu, nebo i ódě. Napsal třeba ódu na Jana A uspořádal tedy celkem pět almanachů. První dva se jmenovaly Sebrání básní a zpěvů a další tři prostě jen nové básně. A tyhle almanachy vycházely mezi lety 1795 až 1814. A podle mého skromného názoru obsahují první novočeské texty s literární hodnotou. Protože aktivity Václava Táma měly přeci jen v první řadě ideologickou funkci, několiv uměleckou. A do Puchmajerových almanachů přispívaly, nechci říct desítky, ale možná i desítky těch básníků. básínků Většina dnes už zapomenutá, ale nejznámější z nich asi byl Sebastian Hněvkovský. A když jsem u Puchmajera zmiňoval, že se věnoval odám, či hrdinským neposům, tak to jsou evidentně spíš útvary elitní literatury, zaměřené na vzdělanější publikum. Ale Šebek Hněvkovský se naopak zaměřoval spíš na tvorbu pro sprostý lid. Hněvkovský je první novočeský básník, který v rámci umělecké tvorby uplatnil postupy, jako je parodie, černý humor, násilí a vulgarita. A samozřejmě tohle všechno jsou témata a postupy, které v té době existovaly v rámci brakové literatury. Ono zkrátka je v 18. století se nejvíc četly krváky a červená knihovna a erotická literatura. Ale Hněvkovský dokázal tyhle postupy povýšit na umění. Především v jeho eposu Děvín, který je na jedné straně parodí mýtu o dívčí válce, ale zároveň tady taky Hněvkovský dělá něco, o čem jsem nedávno mluvil ve videu o archetypech a kliše, tedy že bere jako látku nějaké tradiční téma, ale zpracovává ho tak, aby něco vypovídalo i o době svého vzniku. Takže Hněvkovský sice popisuje nejspíš vymyšlenou událost, odehrávající se v hlubokém středověku, ale zároveň jejím prostřednictvím upozorňuje na různé problémy své vlastní doby, tedy přelomu 18. a 19. století. A to je ode mě asi všechno, pokud je řeč o první fázi národního obrození. Někdy se jí říká obraná fáze, někdy konsolidační fáze. Ale co byste si měli zapamatovat, je to, že v rámci poezie a dramatu šlo především o fázi přípravnou. Že tam šedivý Puchmajer nebo Hněvkovský. Že to nebyly ještě velcí literární tvůrci na evropské úrovni, jako byly nedlouho po nich Mácha, Erben nebo Němcova. Ale že to spíš byly takové dělníci literatury, kteří spíš jen testovali, co se dá vlastně s češtinou v rámci literární tvorby podnikat, jaké formy poezie je možné psát jaká téma čtenáře zajímavý a tak podobně. A příště se stručně podíváme na druhou fázi národního obrození, na český literární preromantismus. A tohle je se naposled, co ode mě v tomhle roce slyšíte, že o Vánocích si tradičně dáme tvůrčí pauzu, takže si užijte svátky, ať už slavíte Vánoce nebo Chanuku nebo něco jiného nebo nic, a uvidíme se zase v lednu. A pokud by se to bez mě o vánočních prázdninách nemohli vydržet, tak můžete čeknout Patreon, Máme tam nově dva rozsáhlé podcasty. Jeden o seriálu Dámský gambit s Danem a jeden o mé linguistické teorii klasifikace slovních druhů a větných členů na významové semantické bázi. Takže naviděnou v roce 2021. Snad bude o něco lepší než ten rok, co právě končí. Ale to by zas nemělo být tak těžké. Čus.